3: Son las 12 del día, 15 minutos y hoy vamos a hablar en nuestro tema central después de las noticias del mediodía de si es posible que en el 2021 Colombia pueda legalizar el aborto como sucedió en Argentina. Ayer en Argentina se escuchaban estas, estos cánticos de muchas feministas afuera del Congreso de ese país. El movimiento feminista que se reunió, muchas mujeres con un trapo verde precisamente por esa aprobación histórica que se dio en el Senado de ese país. Así Cantaban las mujeres ayer en frente del Congreso argentino. ¿Qué fue lo que decidió el Congreso argentino? La legalización del aborto. Pero para que nos lo explique mejor, nos acompaña hasta esta hora Norma Durango. Norma Durango es senadora por la provincia de La Pampa y una de las senadoras que dio su voto, que votó a favor de la aprobación de la legalización del aborto en Argentina en esta madrugada. Senadora Durango, bienvenida a Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Mil gracias por acompañarnos.
4: Bueno, buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Eh, efectivamente, yo soy la presidenta de la Banca de la Mujer del Senado de la Nación Argentina y como tal tuve la responsabilidad de conducir el debate del plenario de comisiones, de la Comisión de Salud, de la Comisión de Justicia y de la Comisión de la Banca de la Mujer. Un plenario al que invitamos más de 52 expositores de una y otra postura para que nos explicaran cuáles eran los motivos por los que algunos queríamos, queríamos que el aborto legal, seguro y gratuito fuera una ley en la Argentina y quienes se negaban a eso. Después de un gran debate durante toda la semana, la ley ya venía con media sanción de diputados, nosotros tenemos un congreso bicameral, diputados y senadores. Ayer Tuvimos una larga jornada que empezó a las 4 de la tarde y terminó a las cuatro y media, cinco de la mañana, en donde expusimos esto que nosotros consideramos es el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos, el derecho que tenemos las mujeres a decidir nuestro propio destino, el derecho que tenemos las mujeres a querer o no querer maternar entonces eh, este es un proceso muy largo no crean que, que fue una situación eh, que solamente se, se discutió este año hace muchos años muchos años más de entre 15 y 20 años que se viene discutiendo por el aborto legal seguro y gratuito en la argentina y en el año 2018 Tuvimos el mismo debate, pero no nos alcanzaron los votos y lamentablemente no pudimos sancionar la ley, aunque la situación siguió de la misma manera Senadora. en decir, las mujeres muriendo por abortos clandestinos. Senadora sí, Durango,
3: América Latina es un continente netamente católico, la, maría, la mayoría de los habitantes de la América Latina son precisamente de religión católica, el Papa Francisco es argentino y escribió de hecho un trino que muchos interpretaron a través de sus redes sociales como un mensaje a lo que estaba pasando en Argentina en el Senado en donde minutos antes, de, previo a la aprobación y a la votación de esta legalización del aborto, ¿qué cambió? dentro del Congreso Argentino, para que una discusión que lleva tanto tiempo, que en el 2018 las derrotaron, en este momento hayan salido victoriosas?
4: Bueno, como vos bien decís, eh, mucha, una parte muy importante del pueblo argentino es católico. Yo también lo soy, no soy una católica militante, pero inclusive no estoy a favor del aborto, pero sí estoy a favor de la legalización del aborto, y que aquella, esta ley no obliga a nadie a abortar, solamente da la posibilidad a quienes quieren eh, realizar esta práctica a que sea segura, porque como ustedes saben, el aborto existe, existió siempre, haya ley o no haya ley, desde el 2018 hasta ahora, Nada ha cambiado, aunque no tengamos ley, y los abortos siguen insistiendo, y las mujeres, a través del aborto clandestino, porque no pueden ir a los hospitales o a los servicios de salud, van a los lugares más oscuros, más recómpitos, y, y la verdad que la, la mayoría de las veces pierden la vida o llegan al sistema de salud, y los médicos tienen que hacer eh, ingentes esfuerzos para poder salvarles la vida, a veces con secuelas de, también para siempre. Es decir, que esta ley no tiene nada que ver con, el, con la religiosidad ni con las creencias. Quien no quiere hacerse practicarse un aborto no lo hace, pero uno no puede pensar que lo que uno cree, lo que uno eh, es, es la creencia que uno tiene, tiene que aplicarse obligadamente a todos los demás. Entonces, el Estado argentino, que ha pensado en las dos posturas, además ayer presentó un proyecto que nosotros lo llamamos de los mil días. Es decir, que aquellas mujeres gestantes, aquellas personas gestantes que no quieren realizarse un aborto y quieren seguir con la gestación, van a tener mil días apoyadas por el Estado nacional este para la crianza de sus niñas
5: y sus niños.
4: Quiere Sin decir que Durante. hemos
5: sido sí Sí, senadora Durango, sobre sobre esos sobre esos puntos eh, polémicos eh, que tiene la ley, hay eh, uno de ellos que es eh, la objeción de, de conciencia. Hay varios puntos que fueron, digamos, los más polémicos ante la opinión pública. Estamos tratando de eh, Argentina ya entra, pues, en el mismo grupo de Uruguay y Cuba, que son promotores del aborto, pero hubo unos puntos más difíciles. ¿Cuáles fueron esos puntos más difíciles de pasar de todo el proyecto?
4: Bueno, quiero decirle que en Argentina no somos promotores del aborto. Estamos simplemente legalizando el aborto para aquellas mujeres que quieren hacerlo. Nadie obliga a nadie a hacerse un aborto. Eh, y en relación a la objeción de conciencia, quiero decirte que es verdad, hay muchos eh, profesionales de la salud que hoy hacen objeción de conciencia, pero eh, el, el, grave, el grave problema es que al no estar legalizado el aborto, tienen muchas veces miedo de tener problemas con la justicia. De hecho, hay varios profesionales de la salud y muchas más mujeres que están judicializadas por, por haber tenido o algún problema o complicación en algún aborto que no era eh, a, a través de, de un este, fármaco, o... Eh, por alguna denuncia de, eh, bueno, o de un familiar o de, o de eh, parte de la gente que, que trabaja en los, en, los, en los servicios de salud. Por lo tanto, yo estoy convencida que ahora que nosotros tenemos ley, va a haber muchos médicos, eh, que o mejor dicho, va a disminuir la cantidad de médicos que tiene, hacen objeción de conciencia, porque también conocemos muchos que... Tienen objeción de conciencia en los servicios públicos, pero lo realizan en los servicios privados. Es un gran negocio el aborto clandestino, por lo menos en la Argentina lo es, lo sabemos todos. Y esto lo que va a, a terminar es justamente con ese negocio clandestino que lleva, se lleva puesta la vida de las mujeres.
6: Por eso se despenaliza y por eso seguramente, legisladora Durango, usted habla de aborto seguro y legal. Y quiero decirle una cosa, quien le habla desde estas tierras es un conservador y un conservador que acompaña plenamente su causa. Eh, y yo estaría dispuesto a jugármela por los resultados y seguramente estar en las mismas filas, pero no por los argumentos y lo que me suele pasar acá en Colombia no sé si ha pasado igualmente en Argentina es que cuando yo me trato de meter en esos grupos me miran muy mal, me estigmatizan, me maltratan y la verdad es porque creo que el efecto es ese, el efecto deseado es ese, precisamente la legalización del aborto, pero eh, la motivación, el por ¿Por qué creo que está equivocado eso de decir que es un derecho? Y es un derecho porque precisamente las mujeres tienen la capacidad y la facultad de decidir sobre su cuerpo, no lo compartiría. ¿Ustedes en Argentina vivieron situaciones como la que se vive en Colombia, en donde, es decir, los que han liderado esta causa son generalmente los grupos feministas, etcétera, etcétera, que dejan a personas como este servidor por fuera porque no comparte la filosofía que subyace a la iniciativa?
4: No, mire... Es verdad que hay feministas más este, intensas que otras, pero en líneas generales, eh, todas las que trabajamos... Yo tengo 67 años, he sido vicegobernadora dos veces de mi provincia, ahora soy senadora nacional, siempre he trabajado por los derechos de las mujeres y siempre hemos trabajado por la legalización del aborto y la decisión de la mujer de maternar. Si hay derecho a querer ser madre tiene que haber derecho a no querer serlo. ¿Por qué obligar a las mujeres por la causa que fuere? Por supuesto que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo legalizado el aborto cuando hay un abuso, cuando hay una violación, ¿verdad? O cuando claro. hay un peligro de la salud. Pero eh, ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando Pero de la decisión punto. personalísima de la persona de no querer avanzar con su... Eh, estado de gestación hasta las catorce semanas después no
6: Claro, pero es una decisión personalísima, individual y por lo tanto ¿Claro? eso se traduce en un derecho, ¿cierto? Y la pregunta es ¿Claro? si debe tratarse, entonces se lo pongo más filosóficamente, si debe tratarse como un derecho personal, subjetivo o más bien como un instinto natural que permita la muerte justa, que es muy distinto. Una cosa es que yo tengo derecho a desprenderme de una supuesta parte de mi cuerpo apendizal llamado feto y otra cosa muy distinta es decir, oiga, acudiendo al Instituto de Conservación de la Especie, al Instituto al instinto de conservación personal, pues yo no quiero tener este hijo porque me afecta psicológicamente, porque me puedo morir, porque me afecta físicamente o porque fue fruto de una violación. ¿Usted no cree que hay una brecha enorme entre una posición y la otra?
4: No, la verdad que no. Creo que las mujeres, insisto, tenemos que tener este derecho Insisto, yo no estoy a favor del aborto, nunca me hice un aborto y tampoco me lo haría, pero una cosa es lo que yo opino y otra cosa es el derecho que tienen muchas mujeres por distintas causas, o porque tienen muchos hijos, o porque tienen una situación eh, de pobreza lamentable, o porque quieren seguir estudiando y es que no es el momento, en fin, creo que... Por supuesto que también creo que tiene que haber una educación sexual seria y en esto también tenemos que, los argentinos, hacer una reformulación en ese sentido. Porque la educación sexual integral, evidentemente, eh, no, no es todo lo profunda que, este, que se necesita. Ayer, eh, muchos de los que estaban en contra decían esto, pero cuando se... Ha, implementó la Ley de Educación Sexual Integral, muchos de los que hoy están en contra del aborto tampoco la querían y decían, por ejemplo, con nuestros hijos no se metan. Cuando lo que se está haciendo o debería estar haciéndose en las escuelas es educar a las niñas y a los niños para acuerdo, una educación acuerdo, sexual senadora, sana.
2: Senadora Durango, de acuerdo con la educación sexual que se debe impartir en las escuelas, ese es un principio que todos compartimos. Pero yo le quiero preguntar claro. por la por la fijación de la de la semana 14 para interrumpir el embarazo. ¿Por qué se llegó a esa a esa a esa, a esa decisión, a esa a ese tiempo de gestación, la, la semana 14, cuando cuando evidentemente la semana 14 ya se está hablando de una criatura en, en todo sentido? Entonces, ¿por qué se llegó a, lo, a a esa a esa decisión de que sean 14 semanas y no y no y no antes?
4: Bueno, esta fue una decisión que tomó la Cámara de Diputados. Hubo una, un gran debate entre las 12 y las 14 semanas. Eh, los científicos que fueron a la comisión a explicar eh, dijeron que hasta la semana 14 eh, no, 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 era una, no era persona este, y por lo tanto yo no soy médica ni abogada, pero eh, esto fue aceptado en la Cámara de Diputados y así llegó a la Cámara de Senadores.
3: Yo tengo una pregunta y tal vez una curiosidad sobre la. Articul... Yo
4: les quiero preguntar algo a ustedes. Claro, pero... ¿Colombia tiene el aborto eh, ya legalizado?
3: Nosotros tenemos el aborto legalizado en tres eh, circunstancias. Cuando hay riesgo de muerte de la madre, cuando hay una violación o cuando hay malformaciones en el feto. Entonces, son los tres casos en donde está aprobado en nuestro país, pero no hay una legalización total como la que ustedes alcanzaron a aprobar ayer en el, en el Senado Argentino, pero en el 2021, es decir... Ya en un día y doce horas vamos eh, a empezar en la Corte Constitucional una discusión muy importante sobre ese tema. Claro. Pero ahí me parece me parece eh, importante preguntarle, senadora Durango, sobre el articulado, porque ese artículo eh, 85 que se modificó del Código Penal en Argentina habla no de mujer como se hablaba antes, sino que ahora habla de persona gestante. ¿Por qué hicieron también esa sí. modificación? ¿Por qué ya no se habla bueno, de una mujer que tiene derecho al aborto, sino de una persona gestante? Porque ese fue otro cambio importante que
4: quedó en ese artículo. No, no es que no se hable de mujer. Ahora nosotros estamos utilizando esta nueva denominación, que es de persona gestante, porque evidentemente son las mujeres las únicas que pueden gestar. Así que no se denomina como mujer, pero sí se denomina como persona gestante.
3: Claro, pero le hablo porque en Argentina también ha habido pues una gran discusión, y creo que acá nos estamos saliendo del tema y no me quiero salir mucho, y es también sobre la comunidad eh, trans principalmente, en donde sí. la comunidad trans pues también eh, pueden terminar eh, gestando, y por eso se incluyó probablemente en ese artículo 85 sí. persona gestante y ya se borró el término mujer.
4: Eh, no es que se borró, se, se utilizó en este caso, eh, nosotros los argentinos tenemos un gran respeto a la comunidad trans, ustedes saben que nosotros tenemos también el matrimonio igualitario, que también, al igual que el divorcio, generó años y años de debate, porque se decía por ejemplo, cuando se, se sancionó la ley de divorcio, que ahora se iba a divorciar todo el mundo, cosa que los divorcios no aumentaron, cuando los matrimonios igualitarios, que todos se iban a casar con personas de su mismo eh, género, y no pasó esto. Entonces yo creo que este tipo de debates, que son culturales, de cambios culturales, que llevan mucho tiempo, es importante debatirlos, ponerlos en la agenda pública y no creer que salen de un día para otro. Aquí nosotros tenemos un gran reconocimiento a la, los la, las colectivos feministas que desde hace años salen a la calle con argumentos sólidos, eh, pero no solamente las pibas, como le llamamos aquí, las chicas jóvenes, sino las personas de mi edad, las profesionales, las profesionales de la salud, las profesionales de la ley, a explicar esta necesidad que sigo diciéndoles nosotros los argentinos lo consideramos un derecho.
3: Es la senadora por la provincia de La Pampa, Norma Durango, una de las senadoras protagonistas en esta discusión que le dio una noticia al mundo sobre la aprobación de la legalización del aborto en ese país. Senadora Durango, fue un placer haber hablado con usted hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Bueno, muchas gracias. Es la primera vez que hablo con, una, con un medio colombiano. Quiero decirles que como presidenta de la Banca de la Mujer estamos impulsando, ahí sí impulsando, muchos derechos de mujeres. Y uno de ellos, el más importante, que ya está para salir, es el de más mujeres en los medios, el de equidad en los medios de comunicación. Para que las mujeres también tengamos el derecho de tener... Eh, ...lugar en los medios de comunicación... ...y tener también los cargos importantes... ...así que... Eh, ...bueno, estoy a disposición de ustedes... ...cuando quieran volvemos a conectarnos... ...y podemos seguir debatiendo esto... ...y ojalá, si están de acuerdo que en el 2021 Colombia también pueda tener el aborto legal gratuito y seguro.
3: Claro que sí, senadora Durango, un placer haber hablado con usted, y que pues qué placer que haya sido aquí con Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, yo le diría que el programa más feminista de la radio colombiana haya sido su primera entrevista. Un abrazo muy grande allá usted en Argentina.
4: Igualmente y felices fiestas.
3: Felices fiestas, 12 del día, 34 minutos. Pero ¿cuáles son las implicaciones que puede tener esta aprobación de esta ley en Argentina? Nos preguntaba la senadora Durango, bueno, y en Colombia está legalizado el aborto, le explicábamos que solo en tres casos. Este fue el momento, para que ustedes escuchen, en donde Cristina Fernández de Kirchner anunciaba en Argentina el momento en que quedaba aprobado el aborto como ley.
4: Resulta aprobado con 38... Con 38 votos afirmativos y 29 negativos, y una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo.
3: Así se anunciaba ayer entonces esta ley en Argentina. Le preguntamos a los oyentes a través de nuestra cuenta en Twitter si cree que Colombia debería seguir los pasos de Argentina o no. En este momento han participado 2.287 personas. De esas 2.287 personas que han respondido esta pregunta a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Zuluaga, Camila, dice que sí el 56.7% y dice que no el 43.3%. La respuesta que nos dan los oyentes a través de Twitter a esa pregunta. Pero ahora vengámonos a Colombia. ¿Qué es lo que va a pasar en el 2021 en la Corte Constitucional con este, eh, con este debate? ¿Qué es lo que está pasando jurídicamente? Nos acompaña a esta hora Cristina Rosero. Ella es asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos y una de las demandantes e integrante del movimiento Causa Justa aquí en nuestro país. Doctora Rosero, bienvenida Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Camila, y qué gusto estar con ustedes hoy. Bueno,
3: ahora vemos lo que pasó en Argentina, pero en Colombia, en la Corte Constitucional, ¿en qué estamos
1: frente a este debate sobre el aborto? Bueno, la demanda del Movimiento Causa Justa, que eh, está conformado por 91 organizaciones y más de 134 activistas en todo el país, fue presentada el, el pasado septiembre eh, y fue admitida ya por la Corte Constitucional el 12 de octubre eh, de este año, eh, y a partir de ese momento se ha venido dando un debate dentro de la Corte porque se abrió un término para permitir la participación tanto de expertos internacionales como de ciudadanos y ciudadanas que deseaban presentar sus opiniones frente a la propuesta que estamos haciendo como el Movimiento Causa Justa. Eh, tuvo una participación bastante importante. Eh, más o menos hay, unas, hay más de 100 intervenciones que apoyan los argumentos que se presentaron dentro de la demanda y esto incluye organizaciones, eh, universidades a nivel internacional, eh, ex relatores de Naciones Unidas como el señor Anand Grover, eh, entre otros, eh, y lo que resta de aquí en adelante es que la Corte Constitucional pueda hacer una evaluación de los argumentos que se han presentado en este proceso y pueda llegar a una decisión aproximadamente para el mes
5: de abril o mayo.
1: Eh, Ana Cristina,
3: en Colombia ¿cómo estamos eh, en este tema? es decir, en la Corte Constitucional, en temas de cifras, ¿qué podemos decir sobre la discusión del aborto en Colombia?
5: Bueno, bueno como ahí... tú lo
1: mencionas... Ay, perdón...
5: No, no, es, es algo eh, muy sencillo para, para eh, antes de entrar a, a la pregunta con la doctora Rosero, y es, eh, según datos de la Fiscalía, Camila, el 97% de las mujeres denunciadas por aborto en Colombia es de áreas, mujeres de áreas rurales, y solamente el 3% es de áreas eh, urbanas, y el 30% de estas mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar. Le cuento, Camila, que si el día de hoy fuera la votación, por eh, una ley para despenalizar el aborto en Colombia, tendríamos así las fuerzas en la, en la Corte Constitucional, tendríamos tres a favor de, del, del aborto, del de penalizar completamente el aborto, que serían los magistrados eh, Reyes Rojas y Linares, habría otros tres que preferirían el campo, eh, preferirían eh, tomar la vía del Congreso, que serían Lizarazo, Ortiz y Pajardo, y habría tres que... Parece que son no, no definitivamente es eh, la magistrada Pardo, eh, no definitivamente es la magistrada Meneses, Paola Meneses eh, recién nombrada, y está entre que sí y que no el magistrado Ibáñez, así están las cosas en este momento. Y eh, con respecto a esto precisamente le quería preguntar a la doctora Rosero, porque de según los análisis que se hacen con lo que pasó en Argentina, pues se piensa que es negativo... Eh, que pase una, un tema tan duro como este que pasara a, a, al Congreso, que, es decir, que se decidiera en el Congreso y no en la Corte Constitucional. ¿Usted cómo ve esa posibilidad?
1: Bueno, eh, desde hace ya 15 años, desde cuando están establecidas las causales, la Corte Constitucional ha hecho varios exhortos al Congreso para que el Congreso se ocupe de la materia. De hecho, el hecho mismo de que la Corte se haya pronunciado en 2006 viene como resultado de nueve oportunidades en las cuales se intentó poner el tema en el Congreso y no hubo forma eh, de discutirlo. Eh, al final, lo que hemos visto es que a, a, a través del tiempo el Congreso no ha regulado la materia, no se ha pronunciado frente a este tema y contrario a lo que constitucionalmente se ha ido presentando mediante la Corte Constitucional, en realidad las únicas iniciativas eh, que se han presentado son más bien buscando un retroceso que realmente desconocería los estándares mínimos de derechos humanos a los cuales el Estado colombiano está obligado. Por lo tanto, por ahora el Congreso no se ve como una, eh, un espacio en donde las mujeres y los movimientos que defendemos los derechos sexuales y reproductivos podamos tener alguna cabida eh, y además consideramos que el tema es urgente y por eso es necesario que la Corte Constitucional se pueda pronunciar frente a este punto. Después de 15 años de intentar implementar las causales que ya se establecieron en 2006, hemos notado que es muy difícil lograr esa implementación si tenemos esta doble característica eh, de que en las tres causales sea un derecho fundamental y por fuera de estos tres causales sea un delito. Esta amenaza permanente de llevar a la cárcel a quien se equivoque al invocar la causal causa muchas dificultades en la práctica para que las mujeres, en especial aquellas que enfrentan pobreza o tienen unas condiciones más difíciles, puedan realmente acceder a este servicio. Entonces, después de 15 años de haber hecho un compromiso por implementar estas causales, notamos que es necesario eh, poner una conversación para avanzar más allá. Sobre esa pregunta que hace Ana Cristina,
3: quiero saludar a esta hora a la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, porque la senadora Lozano ha sido una de las congresistas que pues está a favor de este tipo de iniciativa como la que se aprobó en Argentina. Y una de las grandes preguntas que nos hacemos en Colombia es ¿por qué acudir a la Corte Constitucional y no al Congreso de la República? Senadora Lozano, bienvenida mañana Mañanas Blue, gracias por atendernos.
0: Hola, Camila, muy emocionante escuchar a la senadora Durango de Argentina. Respuesta simple, por realismo, por proteger la sentencia. Eh, como bien lo describió eh, la, la colega de Causa Justa, en los años 90 y principios del 2000, el Congreso eh, discutió iniciativas y, y siempre las, las rechazó, más que con votación, con no discusión, con no agendarla. Y el déficit de derechos no puede quedar en el limbo, y la Corte lo suplió en una forma impecable en el 2006 con la sentencia de las tres causales. De ahí para acá, la lucha ha sido porque se cumpla la sentencia, las barreras que han surgido, lo vimos desde la Procuraduría Ordóñez, desde el Ministerio de Salud, etcétera. Pero hoy eh, hemos tenido proyecto, entonces tenemos proyecto listo, lo íbamos a radicar, le cuento algo. el mar, Creo que era martes, 10 de agosto del 2016. Ya habíamos preparado como la, el, el acto de presentación con todas las organizaciones de mujeres, de salud, pero el, el pulso interno de nuestro país, esa convulsión que fue las tales cartillas de género y demás, eh, pues dijimos, no es bueno para lograr avances, eh, precipitar la discusión ahorita, entonces ¿por qué no por vía del Congreso? Por realismo porque el Congreso así como prefiere no legislar sobre eutanasia, sobre salario de los congresistas eh, y sobre mil temas eh, pues no, no, no Pero, podríamos senadora. avanzar por allí, en cambio en la Corte pues sí hay avances reales
6: Senadora, eh, yo puedo estar totalmente de acuerdo, como de hecho lo estoy con la iniciativa, y usted lo sabe. Eh, y acompaña a uno desde unas toaldas un tanto extrañas para ustedes, como las son las del conservatismo, este tipo de iniciativas. Me parecen Ningún saludables, modernas, reflexibles. No, no. No por eso, pero yo desde afuera, que quizás sea el único conservador que queda en este país, eso es verdad, pero lo que quiero, al punto que quiero llegar es que en la democracia las formas son muy importantes y uno, de nuevo, acompañando el espíritu y acompañando la iniciativa, no podría uno acabar con unas formas democráticas como, por ejemplo, quitarle al poder legislativo, al Congreso, esa facultad y dejar que los jueces, entonces, por más presuntamente sabios, empiecen a legislar o a ejecutar las leyes. En ese sentido... No cree usted y no creen ustedes porque también es extensiva la doctora Cristina Rosero que en últimas pues estamos entregándole a los jueces un poder epistocrático, pues casi que absoluto y e limitado porque pues obviamente ya no se abrogan el derecho a sacar las leyes del ordenamiento jurídico, sino a crearlas bajo el pretexto de que el Congreso no legisla, porque es que cuando el Congreso no legisla es una forma de legislar, es decir, me parece que el statu quo está bien. ¿Usted no les parece que eso es entregarle muy poder a los jueces.
0: El Congreso tiene su competencia intacta y la Corte tiene la competencia intacta. Aquí nadie le está quitando competencia al Congreso. La Corte tiene la facultad y la obligación de garantizar el cumplimiento de nuestro ordenamiento constitucional y en ese sentido tiene la plena competencia y capacidad de emitir las sentencias que considere para garantizar los derechos fundamentales, como el derecho a la vida de las mujeres y tantos otros que es el que ha preservado. Pero el Congreso puede legislar ya, así como la, la Corte puede sentenciar ya. Son derechos y competencias coexistentes ninguna está careciendo de un derecho ni invadiendo a la otra. Yo preferiría, y para mí es muy emocionante, ver el proceso de Argentina que, como bien dijo la senadora, no, no, esto no empezó hace meses. Esta es una lucha de muchos años desde la época de la dictadura y luego ya en democracia en Argentina, así como la lucha en nuestro país. Aquí las organizaciones de mujeres y las feministas que han empezado esta lucha hace 40 años son las que han permitido que hoy estemos en el lugar que estamos, de un avance notable y realista, pero con tantas faltas aún por pero, lograr. Esta es una lucha inacabable. Pero, conclusión, el Congreso puede legislar y la Corte puede sentenciar.
2: Pero, pero senadora Lozano, le quiero preguntar sobre eso precisamente, porque fue que ya la Corte falló y la Corte dijo, es al Congreso al que le corresponde tomar, la ley, eh, tomar medidas en este caso y sacar la ley adelante, el Congreso de la República. Eso fue un fallo de la Corte Constitucional. ¿Por qué ahora el Congreso dice, no, que sea la Corte la que termine legislando? Yo en eso estoy de acuerdo con no el doctor Pombo. Y la otra pregunta, doctora Lozano, es la siguiente. ¿Por qué Argentina sí pudo? ¿Por qué el Congreso de Argentina sí pudo y se dio la pela, como se dice vulgarmente, y sacó adelante una ley, y el Congreso de Colombia no ha podido? Y muchas veces eh, los que son eh, eh, están de acuerdo con este tipo de iniciativas se descargan en que es que la mayoría no quiere. ¿Qué es lo que pasa exactamente no. en ese caso, doctora Lozano?
0: No, repito, el Congreso tiene el deber intacto de legislar y la Corte el deber intacto de sentenciar. Aquí la Corte no está invadiendo ninguna esfera. Eh, la, la respuesta que le doy a Camila y a ustedes es completamente sincera. El Congreso de Colombia, pues, tiene un, una presencia ultraconservadora. Es que, perdón, hace 15 años teníamos el 35% del Congreso paramilitar, criminal. Probado. esto no es una opinión, esto es con base en sentencias judiciales y eso implica una lógica de poder y de los intereses que protegen y pues esa es la realidad de nuestro Congreso y hoy no están los votos, le mentiría yo si le digo no, esto aquí presente lo que se pasa y aquí damos las discusiones, en el periodo pasado, recordarán se dio un, un debate extemporáneo, es decir, no tenía los plazos legales para, para que subiera el debate, cuando el entonces fiscal Montalegre que después de cometer un atropello y un abuso con una figura pública como la actriz Carolina Sabino, entonces dijo, no, pues la limpiemos pues aquí el nombre, sacando de la manga un proyecto de, de legalización en las 28 semanas. Es decir, el doble de lo que acaba de aprobar Argentina, que solo está vigente algo similar en Inglaterra. En Inglaterra son 26 semanas. Entonces aquí... Eh, lo que, por lo que luchamos es por los derechos, la garantía plena de los derechos de las mujeres y de todos los colombianos. Este es un tema de salud pública. En Colombia hay unos mil abortos al año clandestinos. ¿Quiénes son las que recurren al aborto clandestino? Cualquier mujer. Pero ¿dónde están las complicaciones de salud que generan muerte? que Las mujeres muerten, mueren en un aborto clandestino inseguro, insalubre. Y quedan además muchas, unas 132 mil mujeres al año quedan con lesiones físicas y muchísimas de ellas permanentes para la vida entera, lesiones que luego pues son tratadas en el sistema de salud que puede costar unos 40 mil millones de pesos. La Pero hay, hay, un dato, de...
5: hay un dato que dice mucho y es que solamente entre el 1% y el 9% de las interrupciones voluntarias del embarazo en Colombia se llevan a cabo dentro del sistema de salud. O sea que estamos hablando de, de, una brutalidad. O sea lo que se, lo que se hace clandestinamente es, es una cifra Absolutamente brutal y yo eh, quería que la doctora Rosero nos explicara un poco cuáles son esas barreras que enfrentan las mujeres, pues está probado, es, está despenalizado en tres casos, pero para que solamente entre el 1 y el 9% estén eh, logrando llegar al sistema de salud es porque hay unas barreras verdaderamente fuertes y, y además hay, hay tres demandas, no solamente causa justa en la Corte Constitucional, ¿cuáles son esas barreras esencialmente?
1: Gracias, Ana Cristina. Existen muchísimas y son cada vez son más claras, en especial en las mujeres que tienen unas condiciones de vida más difíciles. Eh, existe muy grave desinformación. Pocos prestadores del servicio y pocas mujeres saben que tienen este derecho. Eh, existen muchos casos en los cuales, a pesar de que se está cumpliendo con los requisitos, se ponen requisitos adicionales. Muchas de estas barreras tienen que ver con creencias personales de los profesionales de la salud que eh, si no están de acuerdo no necesariamente cumplen con las reglas que ya están claras para ejercer la objeción de conciencia y por ejemplo no proveen la información o no remiten a otro profesional de manera inmediata para que pueda proveer el procedimiento hay muchos otros casos en los que no solamente se limita a negar el servicio también incurren en malos tratos, en desprecio en comentarios displicentes o incluso en malas prácticas contra las mujeres, eh, de, en cierto modo para penalizarlas eh, por haber tomado este tipo de decisiones. Y toda esta, esta serie de, de barreras que son muy graves, en especial en las zonas rurales, nos han mostrado precisamente que esto es un asunto de derechos humanos. La, las causales no están logrando superar esas barreras de eh, las diferencias socioeconómicas entre las mujeres pudientes y las mujeres más adineradas y las mujeres que tienen más educación o viven en zonas urbanas, versus aquellas otras mujeres que pueden enfrentar condiciones de pobreza y se encuentran en zonas alejadas donde el sistema de salud no está disponible. Entonces, lo que hemos notado es que la implementación se ha hecho tan difícil porque el delito sigue en el Código Penal y esto hace que para las mujeres más vulnerables el aborto sea prácticamente inalcanzable. Y este tipo de diferencias son las que queremos eliminar. Precisamente por eso sabemos que en esto sí tiene competencia la Corte Constitucional porque esto tiene que ver con derechos fundamentales. Y estamos presentando razones que sustentan con, con holgura que este es un asunto constitucional y por lo tanto la Corte se puede pronunciar. Varios de los pronunciamientos de hecho que se presentaron en esta etapa de intervenciones eh, defienden el hecho de que la Corte Constitucional
5: puede pronunciarse sobre este asunto. Rosero, yo le quisiera eh, que profundizar un poco sobre los objetores de conciencia, porque es que ese fue uno de las grandes, digamos, piedras en el zapato en Argentina, y yo por ejemplo aquí en Colombia sé que uno de los grandes problemas es los objetores de conciencia, pero tampoco he visto nunca que se haya adelantado un proceso contra alguien que no haya cumplido eh, con su trabajo eh, pues, eh, y, que, y que debía haber practicado una interrupción voluntaria del embarazo. Nunca he visto que procesen a nadie por eso. ¿Qué pasa en Colombia con los objetos de conciencia y, y cómo cómo se procesa cuando alguien es objetor de conciencia? Ese es
1: un punto muy importante. La Corte Constitucional dejó muy claro que la objeción de conciencia solo se puede ejercer de manera personal por la persona que provee el servicio y que solamente se puede realizar eh, remitiendo a otro profesional de manera expedita para que este otro profesional pueda realizar el procedimiento. En la práctica lo que hemos visto es que estas reglas no se están cumpliendo. Eh, en muchos casos no se remite a otro profesional, en muchos casos no se provee la información, en muchos casos se incurren objeciones que son colectivas o institucionales que en Colombia están prohibidas y eh, lo que nos ha llamado la atención es que además el sistema de vigilancia no necesariamente contribuye a eliminar este tipo de barreras porque en últimas una objeción de conciencia que no está ejercida de acuerdo a cómo está legalmente pues en realidad se convierte en una negación de servicio y en un desconocimiento de los deberes de los prestadores de salud. En toda la historia de, de estos 15 años, 14 años de implementación, sabemos que han existido más de 300 quejas antes, eh, ante la superintendencia, por ejemplo, de salud, y apenas se han establecido tres sanciones, más allá de que estas barreras siguen siendo pan de cada día. Entonces, además de que tenemos unas barreras de por sí que se están presentando, el sistema de vigilancia y control no es suficientemente efectivo para que las mujeres puedan superar esas barreras y puedan llegar a obtener el procedimiento cuando es su derecho desde hace ya 14 años. Entonces, ese es otro punto en el que también eh, hemos mostrado cómo la inacción del Estado está haciendo imposible hacer... ...es eh, posible eh, estos derechos que ya están reconocidos, entonces al final el efecto que tienen estas barreras sumadas a esta falta de vigilancia y control es que este, este derecho se vuelva de papel y es urgente para nosotras que esto no sea de papel sino que se cumpla en la realidad para prevenir las muertes que se provocan por los abortos en condiciones inseguras. Hay un oyente que nos dice en el 301 764
3: el oyente se llama Manuel, y quizá con esta pregunta quiero eh, terminar con las dos, y nos dice Manuel que el Congreso colombiano ha sido muy tibio cuando de temas polémicos se trata, que esperamos a ver qué pasa en el 2021 y que al menos haya un intento, pero como ya lo hemos hablado, en el 2021, pues la Corte Constitucional va a discutir sobre esta demanda que presenta causa justa. Y yo le hago esa consulta y esa pregunta a usted, eh, doctora Angélica Lozano. ¿Usted cree y es optimista de que el aborto, la Corte Constitucional, el otro año lo va a despenalizar en su totalidad?
0: Sí, sí, Camila. Yo confío en la Corte Igual siempre, ¿no? Si decida en contra, pues igual siempre respetaré la corte, pero creo buen panorama porque lo que abundan son los datos y la realidad. Este delito es absurdo. Seis mil casos de, por el delito de aborto cursan en nuestro país, o han cursado mejor en los últimos 15 años, contra mujeres casi siempre pobres, jóvenes y rurales. No es aquí en Bogotá ni contra mujeres con privilegios como usted o como yo, sino es en Chocó, en el área rural, a las mujeres más jóvenes, menores de edad. El aborto en Colombia ya es un derecho, ya es un derecho, lo repito, por salud además física y mental de las mujeres, pero hay que remover las barreras como bien se ha descrito, porque dilatar el ejercicio del derecho cuando está avanzando una gestación pues está generando unos... Eh, efectos graves en la salud de la mujer y eh, la realidad es que remover las barreras responde al Ejecutivo, a la voluntad política, pero la Corte Constitucional yo creo que va a fallar eh, positivamente.
3: Senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, usted también mil gracias por haberse sumado a esta discusión el día de hoy sobre la noticia que produjo Argentina sobre la legalización del aborto. Le mando un abrazo y un feliz año.
0: Feliz año para todos y que en Colombia también tengamos aborto legal, seguro, gratuito, pronto. Porque déjeme decir una cosa, esto es una triada. Primero, acceso a la información, educación sexual para decidir, acceso efectivo, real, material, anticonceptivos, anticonceptivos y en última, el acceso a un aborto legal y seguro. Pero los que se oponen al aborto son los que se oponen al primer eslabón básico, que es la educación sexual.
3: Claro que sí, senadora. Mil gracias. Y la misma y la misma pregunta para usted, doctora Rosero, como abogada, como asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos. ¿Usted qué tan optimista es de lo que pueda pasar en la Corte Constitucional el próximo año? Pues optimista en el término de su demanda, de que sí la Corte Constitucional despenalice el aborto en su totalidad.
1: Nosotras confiamos en que la Corte Constitucional va a tener en cuenta unos argumentos muy sólidos que se han presentado en este proceso y además una serie de intervenciones que apoyan nuestra posición. Eh, confiamos en que la Corte va a hacer un, una evaluación muy juiciosa y muy certera de estos argumentos y esperamos que esto nos lleve, eh, como lo dijo la senadora Angélica, a ojalá tener también aborto legal, seguro y gratuito en Colombia. Entonces, eh, creo que nosotras estamos en una posición de, de un optimismo eh, muy muy sentado en las bases, muy sobre la tierra, entendiendo que hemos presentado... Buenos argumentos, que tenemos suficientes evidencias para que la Corte falle a nuestro favor y confiar en que los magistrados hagan un trabajo eh, riguroso al momento de evaluar nuestra demanda. Doctora Cristina Rosero, mil gracias y feliz
3: año para usted también. Mil gracias para ustedes y un feliz año para todos. Y así, pues terminamos esta discusión que generó una noticia muy importante en Argentina. Les actualizo cómo va la votación, pombo, cada vez más apretada, una polarización total, por lo menos lo que vemos en este sondeo a través de Twitter, en donde ya han participado 2.874 personas, de las cuales dicen que deberíamos seguir el ejemplo argentino, el 50.1%, mientras que el 49.9% dice que no. Muy Muchos mensajes, sobre todo en contra de lo que pasó en Argentina, en nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. A todos ustedes los que nos han escrito, muchas gracias, porque siempre esas preguntas son insumo para que nosotras las podamos compartir con nuestros invitados. A las 12 del día, 58 minutos, terminamos así nuestra discusión sobre el aborto. Vamos a ver qué pasa en el 2021. Y antes de irnos, tenemos una noticia importante y de última hora a nivel internacional.
2: La noticia internacional.
3: Y la noticia internacional, Gonzalo, se produce en Canadá y nuevamente tiene que ver con el coronavirus.
2: Efectivamente, Camila, porque el gobierno de Justin Trudeau acaba de anunciar que le va a exigir a todos los pasajeros de las aerolíneas que lleguen directamente a ese país norteamericano que deben proporcionar una prueba de COVID-19 negativa antes de ingresar el país. Lo importante para que lo tengan anuente o para que estén anuentes los oyentes es que la prueba debe realizarse dentro de las 72 horas previas a la llegada a Canadá.
3: Es decir, Canadá está implementando una medida que nosotros teníamos en Colombia, en el aeropuerto El Dorado y los eh, muelles que recibían vuelos internacionales, que después se retiró la polémica por una tutela, un eh, juez que falló a favor de quien interpuso la tutela, y en Canadá lo que usted nos está diciendo es que están imponiendo esa medida a todos los pasajeros, no solo los que vengan del Reino Unido.
2: Exactamente, a todos los pasajeros y se convierte en el primer país de Norteamérica en implementar esta política.
3: Y esto después de que el primer ministro del, del Reino Unido, Boris Johnson, dijera que el 40% de los casos que tuvieron la semana pasada, el aumento del 40% de los casos, se debe a esta nueva cepa del coronavirus y que esta nueva cepa del coronavirus requiere de medidas mucho más estrictas en términos de confinamiento y demás. Así que el 2021, si bien ya está muy cerquita, falta un día y diez horas más o menos, pues de todas maneras no quiere decir que esta pesadilla de la pandemia se vaya a ir apenas se acabe el año. Son las doce del día, cincuenta y nueve minutos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana nos encontramos de nuevo a las diez y media de la
4: mañana. They have hundreds of social casino style games to choose from. With